0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik 2 kronieken, hoofdstuk 32 en uit de openbaring het achttiende hoofdstuk uit de basisbijbel. Sanherib valt Juda aan. Met al deze dingen bewees Heskia dat hij trouw was aan de Heer. Toen viel koning Sanherib van Assur Juda aan. Hij omsingelde de steden met murens en torens. Hij dacht dat hij die wel zou kunnen veroveren. Toen Hiskia zag dat Sanherib Jeruzalem wilde aanvallen... overlegde hij met de leiders en aanvoerders. Hij wilde met hun hulp alle waterbronnen buiten de stad dichtstoppen. Zij hielpen hem met dat plan. Ze riepen een groot aantal mensen bij elkaar. Samen stopten ze alle bronnen in de streek dicht. Ook de beek die daar stroomde werd afgedampt. Zo zou het leger van Asser geen water hebben... Hiskia herstelde de kapotte plaatsen in de muur. Ook bouwde hij torens op de muur. Rondom deze muur bouwde hij nog een muur... en hij verstevelde de muur bij de Milo-burgt in de stad van David. Verder maakte hij grote aantallen speren en schilden. Hij wees legeraanvoerders aan en verzamelde hen op het plein bij de stadspoort. Daar sprak hij hun moed in. Hij zei, wees vastberaden en vol vertrouwen... Laat je niet bang maken door de koning van Assur met zijn grote leger. Hij is wel machtig, maar wij zijn machtiger. Hij heeft wel een machtig leger, maar wij hebben een machtige God. En onze Heer God zal ons helpen en voor ons strijden. Daardoor kreeg het hele volk weer moed. Koning Sanherib was zelf met zijn leger bij Lachis. Hij stuurde aanvoerders naar Jeruzalem. Ze brachten koning Hiskia en alle Judeërs in Jeruzalem de volgende boodschap. Dit zegt koning Sanherib van Assur. Jullie zijn helemaal omsingeld. Waarop vertrouwen jullie nog? Laat je niet voor de gek houden door Hiskia. Hij zegt dat jullie God jullie zal redden van de koning van Assur. Maar zo laat hij jullie van honger en dorst sterven. Hiskia heeft toch alle altaren weggehaald? Hij heeft toch gezegd dat jullie maar bij één altaar offers mogen brengen en God mogen aanbidden? Weten jullie dan niet? Wat ik en mijn voorvaders hebben gedaan met de volken van alle andere landen? Hebben de goden van die volken hen soms uit mijn macht kunnen redden? Wie van al die goden heeft zijn volk gered? Jullie god zal jullie ook niet kunnen redden. Laat Hiskia jullie dus niet bedriegen. Geloof hem niet. Want als geen enkele god van geen enkel land zijn volk uit mijn macht heeft kunnen redden, dan kan jullie god dat ook niet. En zo zeiden ze nog veel meer om Hiskia en God te beledigen. Sanherib had ook een brief geschreven waarin hij de Heer, de God van Israël, beledigde. Ook daarin stond, de God van Hiskia zal zijn volk niet uit mijn macht kunnen redden. Want dat konden de goden van de andere volk ook niet. En ze riepen hun beledigingen luid in het Judees tegen de mannen op de muur, om hen bang te maken. Want ze hoopten daardoor de stad te kunnen veroveren. Ze dachten dat de God van Jeruzalem net zo was als de goden van de andere volken. Een beeld dat door mensen is gemaakt. Maar koning Hiskia en de profeet Jezaja, de zoon van Amos, baden tot God om hulp. Toen stuurde de Heer een engel die het hele leger van de koning van Assur doodde. Alle aanvoerders en mannen werden gedood. Tot zijn schande moest de koning toen teruggaan naar zijn land. En toen hij op een keer de tempel van zijn god binnenging, staken zijn eigen zonen hem met hun zwaar dood. Zo redde de heer, koning Hiskia en de bewoners van Jeruzalem uit de macht van koning Sanherib en alle anderen. Hij beschermde hen aan alle kanten en gaf hun rust. Van alle kanten brachten de mensen geschenken naar Jeruzalem voor de heer en voor koning Hiskia. Vanaf die tijd hadden alle volken veel ontzag voor koning Hiskia. Hiskia wordt trots. In die tijd werd Heskia ernstig ziek. Toen bad hij tot de Heer en hij deed een wonder voor hem. Maar in plaats van de Heer daar dankbaar voor te zijn, werd Heskia trots. Daarom werd de Heer boos op hem, op Juda en op Jeruzalem. Toen kreeg Hiskia er veel spijt van dat hij zo trots geworden was. Ook de bewoners van Jeruzalem hadden spijt over wat ze verkeerd gedaan hadden. Daarom strafte de Heer hen niet zolang Hiskia nog leefde. Iskia was heel erg rijk en geëerd. Hij bouwde schatkamers voor al het zilver en goud, de edelstenen, specerijen, schilden en kostbare voorwerpen. Ook bouwde hij opslagplaatsen voor graan, wijn en olijfolie en stallen voor het vee. Hij bouwde wachttorens en muren. God gaf hem ook heel veel vee. En het was Iskia die het water van de Gihon afdamde en rechtstreeks naar de stad van David leidde. Iskia had succes bij alles wat hij deed. Op een dag stuurde de koning van Babel mannen naar koning Hiskia. De koning van Babel had gehoord dat Hiskia ernstig ziek geweest was. Zijn mannen moesten Hiskia vragen door welk wonder hij weer genezen was. Toen verliet God Hiskia, want hij wilde weten hoe Hiskia werkelijk was. Daarom stelde hij hem hiermee op de proef. De rest van wat Hiskia allemaal heeft gedaan en alles wat hij voor God heeft gedaan is opgeschreven door de profeet Jezaja, de zoon van Amos. Het staat in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Juda en Israël. Eschia stierf en werd begraven. Zijn graf lag in het hoogste deel van de helling waar de koningen uit de familie van David begraven liggen. Heel Juda en de bewoners van Jeruzalem bewezen hem eer bij zijn dood. Zijn zoon Manasse werd na hem, koning van Juda. We lezen verder in openbaring de vernietiging van de stad Babylon. Daarna zag ik een andere, heel machtige engel uit de hemel komen. De hele aarde werd verlicht door de glans van die engel. En hij riep luid, vernietigd. Vernietigd is de grote stad Babylon. Het is de woonplaats geworden van duivels, een gevangenis voor duivelse geesten en allerlei onreine walgelijke vogels. Dat is gebeurd omdat alle volken hebben gedronken van de wijn van Babylons slechtheid. Alle koningen van de aarde hebben met haar slechtheid meegedaan en de handelaren van de hele wereld zijn rijk geworden door haar enorme rijkdom. Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen Mijn volk, ga uit die stad weg. Dan zullen jullie niet gaan meedoen met haar slechtheid. En dan zullen jullie niet door dezelfde rampen worden getroffen als zij. Want haar slechtheid heeft zich opgestapeld tot aan de hemel. God is er niets van vergeten en gaat haar er nu voor straffen. Doe met haar wat zij met jullie heeft gedaan. Betaal haar alles dubbel terug. Geef haar het dubbele van wat zij zelf anderen heeft aangedaan. Zij heeft eerst van haar rijkdommen en plezier genoten. Geef haar er nu net zoveel pijn en verdriet voor terug, want ze zegt bij zichzelf Ik zit als een koningin op mijn troon. Ik ben geen hulpeloze weduwe. Ik zal nooit verdriet hebben. Daarom zal ze op één dag door alle rampen tegelijk getroffen worden. Dood, verdriet en hongersnood. En ze zal verbrand worden, want de Heer God die over haar recht spreekt is machtig. En de koningen van de aarde die met haar slechtheid hebben meegedaan en door haar rijk geworden zijn, zullen haar in brand zien staan en de rook zien opstijgen. Ze zullen over haar huilen en jammeren. Ze zullen uit de verte toekijken, geschokt over de pijn die ze heeft. En ze zullen zeggen, wat vreselijk, jij grote sterke stad Babylon, in één ogenblik ben je vernietigd. En de handelaren van de aarde... Zullen over haar huilen en treuren, omdat er nu niemand meer is die hun koopwaar nog koopt. Want Babylon kocht alles: goud, zilver, edelstenen en parels, fijn linnen, dure blauw- en roodgeverfde stoffen, zijde, geurig hout, allerlei voorwerpen van ivoor en van dure houtsoorten, van koper, ijzer en marmer. ook kaneel, specerijen, wierook, parfum, wijn, olijfolie, meel en tarwe, kamelen en ezels, schapen, paarden en wagens, en lichamen. En zielen van mensen. Ze zullen uitroepen. Al die heerlijke en mooie en dure dingen die je zo graag wilde hebben zijn verdwenen. Je zal ze nooit meer terugkrijgen. De handelaren die deze dingen kochten en verkochten. En die rijk waren geworden door ze aan Babylon te verkopen. Zullen uit de verte toekijken. Ze zullen geschokt zijn over de pijn die ze heeft. En ze zullen erover huilen en jammeren en zeggen, wat vreselijk, die grote stad vol prachtige kleren van fijn linnen en van dure blauwe en rode stoffen, die stad die rijk versiert was met goud, edelstenen en parels, is in één ogenblik met al die rijkdom verwoest. En alle zeelui en matrozen, alle mensen die met handel van over zee hun brood verdienen, zullen uit de verte blijven kijken. Als ze de stad in brand zien staan en de rook zien opstijgen, zullen ze zeggen, geen één stad was zo geweldig als deze stad. Ze gooien stof op hun hoofd van verdriet en roepen huilend. Wat verschrikkelijk die grote stad waardoor alle zeelui rijk zijn geworden, is in één ogenblik verwoest. Maar jullie, hemel en mensen die bij God horen, boodschappers van God en profeten, wees blij over wat er met die stad gebeurt. Want God heeft haar gestraft voor wat ze jullie heeft aangedaan. En een sterke engel pakte een steen op, zo groot als een molensteen. Hij gooide hem in zee en zei, net zo zal de grote stad Babylon worden weggegooid. Ze zal niet meer bestaan. Nooit meer zal er muziek van harpspelers, zangers, fluitspelers of hoornblazers in de stad worden gehoord. Niemand zal ooit nog iets moois maken in deze stad. Nooit meer zal het geluid van een molensteen te horen zijn. Nooit meer zullen er lampen branden. Nooit meer zal de stem van bruid en bruidegom in de stad worden gehoord. Ooit heersten haar handelaren over de aarde. Door haar toverkunsten werden de mensen verleid tot ongehoorzaamheid aan God. De stad is schuldig aan de dood van profeten en gelovigen... en van alle mensen die op de aarde zijn gedood.